0: 大概在二十年前，台湾有一部连续剧叫做《台湾霹雳火》，呃，非常的受到欢迎。那戏中的反派角色劳文聪，经常是把一句话挂在嘴边，让人印象非常的深刻。这句话就是“上帝只当给吾给还拉会”。不过，呃，这部戏里面最能够引起我共鸣的是另外一句。这句话说：“狼来当做新鲜，无人会去做精神。”老本聪鼠辈共尔兮，他今天所做的选择，并不是纯粹的来自于他自己的决定，而是被情势、被环境所逼。如果他可以有更好的选择，他也不会去当黑道。每一次我听到这一句话，都会让我想到“逼上梁山”、“官逼民反”这两个常常听到的词语。也就是，如果我们可以选择当平凡的百姓，简简单单的过生活，有谁会来抗议政府？想要走上街头呢？或许抗争这件事情，在权力者在建制派的眼中，就是破坏社会秩序的坏分子；，但是在现实的生活当中，却可能是迫于无奈而起身的良民。涉事导自就会的李华平恐怕就是这样的人，跟许多人一样，在参加抗争前，李华平是个平凡的上班族。在被迫参与抗争之后呢？他就站在社运最前线。上个礼拜，我们听过了社子岛大开发的议题，也谈到了区段征收的问题。今天这一集呢，我们要来一起听听社子岛自救会发言人李华平的故事。其实我们上一次的节目是第一次跟华平见面啊，这个见面大家也是在网络上面见面。不过、呃我，我常常会在公库的报道，或是媒体的报道，或者是在一些粉砖的讨论上面，会看到华平的留言，或者是也会去观察到这个华平的这样一些行动哦。那当我们比较长期关心社运的人都会觉得，有些社运其实有些大概是学者专家，或是 NGO 的这些人是。他们会很努力地在做这种所谓的社会倡议、社会改革，或者是做某种的啊、呃，对于政策的反对。但是会有另外一群人呢、哦，其实就像华平这样子，例如说，呃、我们看到这个像呃湾的红乡啊，或者是像这个很多不同地区的，特别是所谓的被迫迁户啦，或者是这种土地征收被征收户，其实你会看到他们一个一个站出来哦。那所以我就看到华平的这个身影，我我我其实是有一点点。哎、欸、哇，这个女生好厉害，就是在媒体面前可以侃侃而谈，然后逻辑非常非常的清楚哦。所以，我们这一集在上次访问版之后，我们想说，哎、欸，我们再来一集专门来做这个人物的专访哦。所以我们今天呢，就会请华平多谈一些他自己在参与这个社会运动的这个经验哦。我我记得上次华平有提到一件事情，就是你们收到通知的时候，其实一开始是。呃，告诉你们说，哎，我们要去办征收，然后要来做安置哦。那当时你一当下的那个反应是什么啊？你当下的反应就是我要出来当发言人吗？还是说我我哇这、哦、天哪怎么办？有点慌张。你那时候一开始的反应是什么
1: ？我那时候是觉得说，哎，怎么会是到要拆我们房子的时候才通知居民这件事情？嗯、那时候是有点惊慌失措，嗯、觉得我的天都快塌下来了。家是这么重要的地方、嗯，怎么可以让政府说要拆就拆？而且这是私人土地、私人的房子，居民这个民主国家，军百姓是要有说不的权利。然后那个时候，嗯、我当下是很难过了。那当然，我的女儿她就收到说，因为那是拆迁安置听证会嘛，草案说明会。对、嗯、啊，听证要开听证会，那要选二十五位发言代表。那我小孩就说：“妈妈，我觉得哈，我应该要站出来。我说你要干什么？”嗯、她说。<笑>我们要表达意见啊，我要代表居民表达意见啊、嗯。所以他就跟我们说他想要选发言代表。嗯、那当然，我跟他爸爸、嗯、还有就是阿公阿妈也都是家族的成员、嗯，都非常的支持他啦。因为毕竟小孩子蛮勇敢的啦。嗯、然后在在这个选听证发言代表的时候，他们必须要上台去做一个就是类似证言之类的。你、嗯、就说到一段话很让我感动，嗯、他说我：“我我虽然年纪轻。”那我今天站出来选听证会代表。那我我我自己是有屋有地，我们家族是有屋有地。那我们也不是只帮我们自己讲话，嗯、不管今天你是有屋有地、有地无屋，或者无屋地，我们都必须帮这些人讲话，让声音传递出去，让市政府的人知道。所以请大家给我这个机会，选听证会代表，这样他也很顺利的当选了、嗯。那当然，因为他这一段话让我觉得是我在现场很感动。我觉得说孩子长大了，他认为说很多人传统社会就是很多人都是政府说怎么样，我们就点不点啊然后所以就逆来顺受，会造成很多的不正义的事情。因为他认为我们设置到这件事情，它就是一个居住不正义的事情，哦，这主要是居住正义，所以他必须要站出来发言。嗯，那他也很顺利的，就是发言完了之后嘛，那我要讲说我。我我是一个素人，我从来没有想到说我会出来当自救会的发言人这一件事情、啊、嗯，那他后来就是听证会的呃结束的隔一个礼拜，就是一零八年五月二号那时候，呃，设计局又那个时候很密集的开会哦，一个礼拜开一次会，非常非常的密集。然后那场会议的是开呃剔除区段征收草案说明会，这个会议只、嗯。总共只开一场，然后呢，我女儿就跟我讲一句话，她说：“妈妈，我不能在这个会议出现。”我说：“为什么？”这个我要讲到这个政府这个会议通知单怎么寄的这件事情，这么多不正义哦！她这个开会通知单总共只寄给二十五位发言代表，大家会不会真的觉得很不可思议呀、啊？甚至到一万多居民，你今天要开拆那个地处区段征收的草案说明会，结果你。的会议通知，当你没有通知大家，你只通知二十五位发言代表寄信、嗯、通知。所以我孩子跟我说，他不能出去，他不能参加这场会议，因为他认为他参加这出席这场会议，他就是帮市政府背书。所以他就跟我说：“那妈妈，你去讲。欸”<笑>他这样跟我说。嗯、<笑>那因为他跟我讲这句话了嘛、嗯，然后我就想说：“好，那我就把我自己想讲的话，我就在那场会议当中说出来。”那，因为他也限制三分钟，嗯、我从来没有在那种会议什么会议限制三分钟这种会议出现过。那是那一场会议是第一次在正式会议当中出现。那我不知道是我当天的发言了。我发言完了之后，我说：“好啊，那既然今天市政府的局处首长最大的官员李先生都出现了，那我们居民、嗯、我们应该要大声勇敢的说出我们的诉求。”所以我就，因为那时候政治导致就会已经成立了。他们已经成立，嗯、那时候刚刚成立，第一场出现的抗议就是在这一场会议当中。嗯、那我还不是他们的成员，嗯、然后呢，我就说：“哎、欸，他们已经有写手举牌了嘛，解除禁戒，反对区段征手。」我就带着他们喊这个口号，因为我我的认同，我非常认同自救会的诉求，所以我就带大家喊了。以后，结果这场会议结束之后。j i 就觉得说：“哎、欸，那个女的是谁呀、啊？她讲的话都是我们要讲的话、欸。嗯”哎、嗯，去把她电话抄下来。嗯嗯嗯、j i 不认识我，因为我就是一个上班族，每天就是早早的出门，晚、嗯、晚的下班回家。我基本上除了假日以外，我基本上平日不会在涉及到抛头露面。但是因为当天出席的我先生有出席，那大家都认识我先生，然后一直看到我跟我先生讲话。离、嗯、开的时候也是我跟先生离开嘛，所以。那时候 j i 就知道我是他太太，然后就亲自到我们家来，就是说，哎、嗯欸，我们自救会成立咯，但是有个位置就叫发言人，我们把这个位置留给你。啊、嗯，<笑>对，我的位置就是我就是那个时候就莫名其妙的当了那个自救会发言人这样子。然后原本想说，嗯嗯、因为他们跟我说，我们接下来规划六月要连续出去三场的抗议，然后他们就跟我讲，那你就主持这个。这个会议呀、啊，抗议的会议，这样、嗯、哦，好好好，就这样，没有胆子，<笑>没有经验，这样子跟着大家一路走到现在啊，很辛苦。哇
0: ，这个这个真是一个哦、呃，非常神奇的历程吧，对你来讲，<笑>我一般的上班族，然后莫名其妙被卷入到这个家要被拆、区段征收，然后可能又莫名其妙或是某种因缘际会成了一个。呃，在一个公开场合发言，然后又成了一个发言人，这个历程当然对你来讲是一个非常短的时间去做这样的一个改变。你你你的心情在当时有办法去调试吗
1: ？呃，从这样的身
0: 份转到那么多，然后从一个呃默默无名的人要被站在台上，你不会紧张吗
1: ？我超害怕的，我每一次出去，都很紧张、嗯，我就会开始腹泻。我我是一个很容易紧张的人，一紧那会啊，一紧张就腹泻、嗯。那因为跟居民的情感非常的好，大家首次之后，嗯、我我我只要看到他们，然后这边的大哥大姐对我都非常非常的好，然后他们就很容易让我就是把心静下来放下来，他们都会很常跟我说：“嗯、你静下来，你静下来，没有关系，你静下来。”就是他们会用很多的方式让我整个静下来。然后有的人就讲笑话给我听，或者有人做煮一些好吃的东西，然后跟大家坐在一起谈天说地，就会让我的心情不会这么的紧张。Yeah, yeah. 毕竟没有经验，完全没有社影经验，所以一路走过来的部分都是靠着大家情感的维系、嗯，可以走到现在。嗯
0: ，这蛮重要。它不是你一个人站在前面，而是有一群人跟你一起站在前面，然后成为一个非常重要的，不管是心理上面，或者是在某种。这种精神上面，甚至可能是在一种情感上面的一个非常重要的一种支持力量啊。不过回到一个一个现实的状况啊，其实我们知道，在这个呃，在整个抗争的过程当中，大部分的人都看到的是一种比较呃情绪激昂，然后都说我不要，我反对，然后甚至某种会有一些呃冲突的这个面向。可是其实我知道，我像我们所知道，很多的抗争，它实际上是非常专业的。你必须要面对的是专业的官员、专、嗯、业的专家，但是一个开发案到底要怎么做？甚至它会涉及到整个设置导规划，甚至有些人就是说，啊，你反对，案、啊，你总是提出个方法来吧。那这个提出方法来说、嗯，可能也是必须有专业。可是说实在的，你的背景是什么？你有这种开发的专业的背景吗？那你又是如何的去充实你这方面的知识呢？
1: 我就是一般上班族，然后我的背景跟建筑啊、开发案完全都是完全不相关的，没有
0: 关系，嗯，
1: 一点都不相关。那其实在这当中哦，志、嗯、趣会的成员啊，我们有分老中青这样子，分的很多、嗯，那大家分工合作做得非常好。那我我他们必须要喂我很多的资料，那因为我们的成员里面有对建筑啊、对开发案非常熟悉的一些年轻人，首先他们就会去找出。这个开发案哪里不合理？先找出环评报告书不合理的地方，嗯、他们会提供我这些资料，然后我就必须去很努力的去阅读。当我不会的时候，我可以请问他们，也可以请问老师。他们就是有很多专家学者，他们协助我们、嗯，然后我就可以请问他们那是哪里？他们会说到我懂为止这样子。嗯、所以我就必须先手读这些书，然后不会的就是请教一下，多阅读。那就是。主要也是因为分工分得很细，沿线在做了这么多的后勤后置的准备，然后让我们在前面发言的时候还可以就是说出内容的重点，哪里不合理的处，嗯、哪不合理的地方要说出来。那当然，你说出不合理的地方，你不要的原因之外，你还要说出你要的部分，你要这个也都是这就会大家讨论出来的。所以我们的架构大概是不要，嗯、然后嗯。哪里不好不合理？那我要的是什么？嗯、但我常常说，居民的诉求跟需求，市政府永远都当都不当一回事，都没有在听的、嗯。但我们并不是莫名其妙随便讲一些诉求，而是从以前到现在，居民从六十四年抗争到现在，今年都一百一十一年了耶。嗯、他们以前抗争到现在，为什么市政府都不要听居民的？对不对？嗯嗯
0: 我觉得这其实是一个蛮重要的。常常我们会觉得抗争者好像都无理取闹啊，都、就是不要。其实，但是抗争者他常常会有很多的准备。其实我每次看到华平的这个抗争或者老抗争，都会想到我们在几年前在民雄中正大学这边有一个护树运动，那也是由大学的师生跟乡民一起来、一起来组成、一起来参与。然后那时候才发现，哇，好多乡民真的好专业，就是。步数与否，或是道路设计的专业知识，都不是大学老师提供的，而是江明他自己提供。然后他们会去找标案，然后会去找这个相关的法规，然后会去说官员哪一句话明说啊，这个违什我我可能会违反什么法？然后他说不会啊，实际上面是什么？甚至他们还会拿一些呃工具去实际丈量那个路宽。就是那个都会让人家很感动的地方，就是一个抗争里面会看到每个人这种所谓真正的群策群力，然后不要去小看每一个这个乡民，每一个力量，它都是非常非常重要的哦。那在这里面，其实除了专业之外，我觉得还有一个。蛮重要的地方，就是一个抗争，它必须是要有一个集体的力量，绝对不会是一个少数的精英、嗯。那这个集体力量就会涉及到跟这个居民之间去进行沟通嘛，然后去进行了解，嗯、甚至去形成某种共识。因为即使是反对的一方，要怎么反对，或是要什么，恐怕也是不太相同的哦。那赤子老居民其实相对之下，可能年纪是比较大，或者是它的组成也会比较多元。怎么去跟这些居民去进行沟通？怎么去连接这些居民来愿意一起行动呢？嗯
1: 、呃，我我我要讲一下哈、哦，就是圣子岛它真的很特别，嗯、特别的部分就是说，在过去老师你刚刚提到的，就是我们在护树可能要去连接很多的在地居民，因为大部分都是高楼大厦，就是呃那样子的集合式住宅，居民彼此不熟识嘛。但圣子岛很特别的地方。嗯嗯我们这边的枕套彼此熟识，嗯哼，因为岛内很多人就是，甚至岛有一句话、哦、叫做“盖北出征”，就是很多人是岛内结婚、嗯、有没有 o、okay 哦、不是除了亲戚或者是不是亲戚之外，就是姻亲，所以看看 k a i l o 亲家就对了。好，那所以说我们在组成或者是说服居民的部分来讲，它相对的比住在集合式住宅的人们简单多了。比方说，我们可能跟某一个聚落里面的耆老也好，就是头人也好，那我们知道他的诉求是跟我们比较贴近的、嗯。那跟他讲完之后，他又可以去聚合、聚集了其他聚落里面的人们。然后，所以我们只要自救会成员要出去，呃，就是请愿也好，然后透过这些人，我们就可以把他要出来看看，就是请愿的人们，阿公阿妈就可以集结在一起。嗯，所以我们相对是比较容易哟、哦嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，因为彼此熟嗯嗯
0: ，就是有一些本来就存在的一些情感嘛，对不对？对,對,對一些的连接。對對對可是这些一些情感、一些连接，呃，但是怎么达到共识呢？就像我刚刚说的，嗯、有时候我们即使是反对，我们反对的点可能不同。我们有些虽然某些的主张，可是我们主张还是有些差异。但是我们对外可能要展现出某种的一致性，要不然你可能在抗争的过程当中，内部就会吵架，啊，或者是有可能就会被人家分化啊。啊。你们有遇到这样一个情形吗？或者遇到这种情况、呃，你们怎么办呢？那
1: 、呃、其实呃，像居民有一些他就是完全不要改变，嗯，那但是有一些他就是觉得说他不反对发展，所以我们就必须怎么样把这个。诉求融合成大家都可以接受的对，对，就像说我们不反对发展，你你就把它解除建建，原地改建的话，嗯、你跟居民讲说，哎，咱都把建建林拆掉，然后政府跟我们说画了一个指定建筑线了之外呢，那我们有了建筑线，政府说我们可以盖二层楼、三层楼，那你有就可以整修整建这样子。那因为有些人他就说，呃，我就不要盖啊，那。阿那也是啊，因为解除禁见的话，我今 k 可以 a 打给我，杰的我是没 K 的都卖 K 嘛、嗯，这样这个时候他们就可以理解说，嗯、哦，原来这个诉求是这样子的，他们就可以接受了。因为比方说，他说他不要叮当嘛，他不要改变嘛，嗯、他多多他关系、嗯？关系歪叮当，很多阿公阿妈他们的想法诉求是这样子，所以我们就必须用更白话的部分跟他讲、嗯，这个诉求他是这样子，那指定建筑线画出来之后，你要盖就盖，不想盖你就维持着这个聚落的原貌也好，这样子。所以他其实让居民了，嗯、就是浅而易懂的了解之后就 OK 啦。所以，我们其实没有很大的那种沟通上面的一个问题。嗯
0: 、我觉得这有趣，这其实应该是政府要做的事情，结果变成是你们你们在做。而且，它其实也就像你说，他没有那么困难。有时候是我们怎么去表达，怎么去把大家的。不同的想法去做一些归纳整理，那可能有一些小部分必须要妥协，但是它可能会得到一个比较大的共识嘛
1: 。对对对对，嗯，我们会希望就是说共存共融的部分，就像我们在上一集提到嘛，想出去的出去，想留下的的留下来。就像我们也会跟居民讲，比方说，因为居民里面它会存在着不同意见的人，比方说他是赞成缺氮征收、嗯，那我们是反对缺氮征收，那我就会跟他们讲说。我认同你要去办征收，因为这是你的财产。好，那我尊重你，那也请你相对的尊重我们反对区段征收。我们想要就是聚落保存的部分，就是你的财产你可以做主、嗯，但你不要帮我的财产来做主这件事情。我们就会说你要彼此就是互相尊重。老实讲，这样子其实有些有些居民他是可以沟通，虽然我们就是理念不合，那还可以沟通。这样子就是我们面对着这个不同理念的话。那这样讲，我觉得也都还好。但是有些居民，他就是他非常赞成开发，他看到我们，他就是说：“都鞋垫一加乱啦，下，就都弄好拎冻掉啦，你你就是阻碍狮置岛开发的毒瘤。”有居民当着我的面直接这样骂、嗯，就在我们家门口这样骂。我、嗯嗯、我会觉得说，这样子一个开发案把居民的情感撕裂成这样子，台北市政府难个难道不应该要负责任吗？这是谁造成的？
0: 嗯，这这些在你门口直接骂你，或是对你不同的意见，当然我们知道民主社会本来就会有不同意见，但有时候表达会比较激烈，这个大概都无可厚非，可以理解。可是成为成为一个你们自己的邻居，或是住在附近的人，面对这些可能是你的朋友，可能是你的邻居，他们会有这种反应。作为一个一起住在一起住在这个地方可能几十年的人。那种感受是什么？会不会觉得很挫折，或者是很难过呢
1: ？我我我会觉得很难过，因为居民当中的情感不应该是这样子的。嗯。但是难过的同时哦，又让我觉得很感动的一个部分，就像我刚刚提到居民在我们门口叫嚣这一件事情哦。呃，我就在我们自救自救会的群组里面说，那个某某某在我们家门口闹，我才一出去，这个。一一发出去，住在我旁边的居民立刻走来我们家，问我什么事情了。嗯嗯、然后住到比较远一点聚落的，立刻骑摩托车到我们家门口，问发生什么事情、嗯。我说没有事，没有事了，他们已经回去了，嗯、就是没事就好了。这样子、嗯，就是说会让我觉得难过的地方也有，感动的地方也有。就是大家很担心，很怕我会发生什么危险。当我提出我需要协助的时候、嗯，他们会立刻出现。放下手边的工作，立刻出现、嗯，这也是让我觉得非常感动的地方，因为他们不愿意让我受到任何一点点的伤害。嗯，我也真的很感谢设置岛的大哥大姐这样
0: 子。嗯，对，的确，我们看到在很多的抗争的过程当中，特别是在同一个地方，特别是土地征收或者是对发展观念不一样的时候，或是有些落差的时候，这样的一个冲突，它常常是会发生的。怎么面对这个冲突？其实有时候是在。呃，我觉得那个必须要很高度的 EQ， 以及能不能够就事论事，但这是对很多人来讲，它并不是一件很容易的事情啊、哦。我我们先休息一下，我们待会儿会过头来再请教呃华平。就是呃，我我觉得一个比较有趣的地方是。呃，在这个过程当中，是什么样的力量支撑你愿意再继续走下去？虽然我们开始知道跟你的女儿是有关的，嗯、可是在这个过程当中，一定遇到了很多的挫折，例如说面临到呃官员他可能说话不算话，或者是官员可能会有某种的官僚的气息，或者是刚刚谈到了邻居之间的这种所谓的冲突，这些都是一件非常非常艰难的事情，特别是回到一个人的角色、人的角度来看。我们先休息一下，待会再回来请教华平。台湾的土地征收制度呢，其实是有许多的问题哦、喔，特别是区段征收的做法引起了很多很多的争议。例如说，桃园航空城、台南铁路地下花东移，或者是更久一点的大埔事件，都跟这样的一个政策是有关系的。简单说，区段征收就是政府为了要进行某项公共建设，考量当地整体的发展，会圈出一大块土地来进行征收。不过事情恐怕没有那么的简单，稍微讲复杂一点哦。如果按照这个徐世龙老师的说法，所谓的区段征收，就是指政府基于都市更新等都市开发的需求所进行的征收行为，主要由政府征收土地，并且进行重新规划与整理。等到政府呢开发完成之后呢，区段内的这个土地呢，大致上会被分成几种类型哦。一种是公共设施用地，另一种叫做可供建筑土地，这种土地又被称之为底价地。第三种叫做剩余土地哦，剩余土地又被称之为叫做配余地。基本上公共设施用地呢，大概占整个征收面积的百分之五十五到三十，这是由政府直接支配使用。至于可供建筑用地呢，刚又说它称之为底价地哦。占总征收的面积大概是百分之四十由政府分配给该区域土地所有人，也就是被征收的人哦。那土地所有权人呢，可以选择领取现金，或者是领取底价地来增盖建筑等等哦。不过，我想我在这里要补充一下，这并不是说政府会给你等价的房舍或者是金额，呃、即使帮你盖了这个房子呢，你其实自己还要再另外付贷款哦。那另外一种剩下来的这个土地呢，叫做剩余土地，又称之为叫做配余地，占征收面积的百分之三十。这个配余地就会非常有意思哦。那政府可以针对这个剩余土地呢，来做公开的标售、标租、设定地上权等等。那政府就可以加以开发使用这块地呢，其实就会变成是政府很重要的财源。也因为这样的制度，许多人被迫远离了家园。原本花了几百万贷款买的房子呢？呃，从现在他得要从头的开始哦。但是政府却能够坐拥土地，并且卖掉这些土地，或是租赁这些土地来换取现金。这样的制度呢，是非必要之恶。它未必是必要的，它，但是它的确是一个恶哦。至今，这个制度这一种问题，它仍然是在发生的。不管是在过去国民党执政，或者是现在的民进党执政，我们的法规到现在都没有改变。这也就是区段征收非常严重的问题。为什么李华平他会从平繁的上班族站到社运的最前线？当然，在进节目之前呢，其实我还是期待我们的朋友们可以持续的捐款给我们哦，因为独立媒体最主要的资金来源就是来自于公众的捐款，所以你可以在节目的说明栏的地方找到我们的捐款连接、捐款的资讯。那非常谢谢你的支持，让我们可以做更多的报道，做更深入的访问。刚在上段节目当中，呃，华平有跟我们谈到，他其实呃为什么会开始投入到这样一个抗争，怎么从一个素人成为一个自救会的发言人喽、哦，也提到他第一次在公开场合讲话的那样的一个经验喽、哦。可是后来，其实我们知道这个公开场合讲话的经验，其实应该也会越来越多。那可能也会慢慢的习惯，我不知道现在还会有一种腹泻的这样的一种恐慌恐惧哦。那但是除了公开场合讲话讲话之外，其实在一个抗争当中，他常常就要面对官员啦。那我知道在，在呃，我们知道，虽然我们是一个民主社会，可是，在传统的这个台湾，或是传统的华人社会当中，对于做官这件事情，可能还是有某种的，有些人心里面还是存在着某种的敬畏啦。虽然它可能是我们选出来的，或是我们到了一个官府的时候，就是例如说市政府啊，或是公务机关，常常会被那个大的建筑物，就是哇，这么大的建筑物，我到这里面的言行举止，好像有些人也会突然间拘谨了起来哦。不晓得这个华平第一次，或者是你在这几次当中跟。呃，市府官员这些碰面、开会、讨论，甚至在抗争的时候，你你会害怕吗？你会紧张吗？你怎么去面对这些、呃、看起来是很有权威的人？
1: 嗯，其实每一次就是陈情，或者是说到市府开会，或者到会议室里面发言、哦、都会让我觉得很紧张。一开始是会害怕，嗯、但后来是紧张。每一次发言都非常非常的紧张，紧张哦。毕竟你到那个会议室，你会发现所有的局处官员哦，就是冷冰冰的，毫无笑容，然后就坐在那边看着你。嗯、我们就要通过这案子了，你又要来说不的那种感觉，就、嗯、会让我觉得很有压力哦，很有压力，然后也很紧张、嗯。因为最主要是我还台湾的民主只有三分钟，我进会议室发言，我的紧张来源除了这些局处官员之外，还有这个三分钟的时间限制。我必须在短短的时间内讲完我要讲的话，所以都会很紧张，所以我很不喜欢是说在那种场合跟这些官员们见面，非常不喜欢。嗯、但有一次就是呃，因为是设置岛的沟通都不是很好嘛，所以后来呃就有派黄珊珊副市长带着他下面的局处的官员来到社置岛跟我们见面。嗯嗯但他来到设置岛的时候，我们倒不会觉得说有那一种压力，也不是觉得他非常亲民、嗯，绝对不是哦，而是因为说这里毕竟是我们设置岛的地盘，我想讲话我就可以讲话、嗯，那他也不能靠着强势的警力来对我们做什么事情，因为毕竟在市府里面所有的会议都有好几百人、三四百人的警察，整个把我们团团的围住、嗯，好像我们就是做了坏事那种感觉。那实际上我们又没有做什么坏事，他却要动动用这么多的强势警力。但相对的，这些局促首长他来到设置岛的时候是没有那些警力，所以就会让我们觉得整个情境相对的是比较放松的。嗯，差很多至少
0: 在空间或是那个场域当中就比较不会有那么大的压力嘛，对吧？
1: 对对对，场域、嗯、场域让人家的压迫感很重。嗯嗯。
0: 刚刚谈到到市政府，不管是开会也好，或者是陈情抗也好，可能就会面临到很多的警察。那常常你们有时候这个可能比较情绪高昂，或者是警察有时候就会举牌，告诉你说你已经呃要第一次警告等等之类的哦。你你你会害怕警察吗？因为你作为一个发言人，作为一个拿麦克风的人，常常就会是警察锁定的目标，不是吗
1: ？呃，对，警察他们就老是锁定我这样子。那但是实际上，就是面对警察的时候，我们的成员更害怕我被警察抓走，所以我们的成员会把我团团的围住。但是因为我面对警察的时候，第一个我也没有辱骂警察，第二个我也没有对警方做一些推挤的动作或者碰触的动作，所以警方他是没有权利把我就是请出场外这样子。但是面对警察的话，呃，我们势必的来讲的话，那种压力还是非常非常的大，因为。看到警察，我们就会觉得说，我们今天只是大概一百多人来这边澄清，然后为什么市政府需要出动三四百名的强制警力、优势警力来面对这个群众，会让我们觉得压迫感相对的很大，然后就会觉得说，为什么我们台湾是民主国家，嗯、可是到了市政府的时候，我们就会觉得我们其实是警方、警警方治国的一个国家，尤其是台北市。嗯因为我们常常去声援其他的团体，然后其他的自救会都会说，哦，今天今天的紧张好多、哦。然后只要在我们自救会面前讲的话、嗯，我们都会跟他说，这个真的是小 case， 有机会你们来声援我们自救会、嗯，就是在台北市政府任何一个省议会啊，那个警力出援绝对是吓死大家的。嗯嗯嗯
0: 。嗯在台湾的社会运动团体，或者所谓社会抗争，常常都会面临到一段孤单期，或者它一直就处在一种孤单期。我所谓孤单期，就是特别是在一开始的时候，没有太多的媒体会报道，也没有太多的团体会声援。赤子岛的抗争似乎一开始也是面临到这样的一种状况。当时你你们怎么会紧张跟焦虑嘛？就是说啊，我们这么努力在抗争，然后也没有媒体来报道，然后看到有些像大普啊，或是其他的这种抗争的事件，就我所谓的这个呃一方有难八方来援。可是，一开始可能也没有八方来援。<笑>那个时候你们怎么去面对这些问题？会觉得,会觉得孤单吗？会觉得无力吗
1: 、哦？我们一开始自救会成立的时候真的是很可怜，一开始就是成员设计了连续三场的、嗯。这个陈情请愿会在市政府每个礼拜一次哦，然后这个请愿会，我们就是带着我们的百年文化，嗯、比方说夜弄土地公，然后划龙舟，还有就是反财反抢地皮这一些嘛，好，我们就带着这些行动的部分来去陈情抗议。那我记得第一场就是在一百零八年六月五号那一场，我们这就会就是带着划龙州来到市政府开呃请愿会记者会的时候，完全没有任何一个媒体来。拍摄，但是当初就是我们有成员去发了这个彩通啦，但是他我们因为跟媒体一点都不熟，不知道发给哪一些媒体，或者是说媒体他到底有收到还是没有收到这件事情，我们并不知道。然后呢，所以第一场第一个没有任何的，不管是专家学者或者是呃别的盟友啊，这就会成员来协助我们，完全都没有。然后一直在第二场的时候，第二场的时候就慢慢有了。慢慢有，那时候就是徐世荣教授、嗯，他到了现场、嗯，然后我就吓了一跳，哎，怎么只有在脸书上见过的老师，然后突然出现在现场、嗯，然后老师那时候就说，呃，稍后我可以发言吗？就是，请问我可不可以发言这件事情？嗯嗯、那因为老实讲，我们前几场的记者会，你要找专家学者或者什么议员什么啊，人家也不太鸟你这样子。嗯、然后那时候从呃徐胜老师开始。就是在我们记者会发言之后，然后陆陆续续，比方说环境全保障基金会，他们也开始跟我们有一些些小小的接触，嗯、但是那个时候是小小的接触，还没有很多、嗯。然后后来我们事后就是做，就是这三场请愿活动结束后，那我们自就会开会成员就是开会讨论嘛，就说哎，为什么我们在在这些呃做了这么多的请愿动作，媒体没有什么报道哈？然后这个这个时候又反破千手册出现了，嗯，这个是我们小孩去买的，他就跟我说：“妈、哦、妈，其实你可以先看一下，哦、阅读一下，<笑>彩通怎么写，新闻稿怎么写、嗯、啊？”就就先阅读一下，然后这个组织的成员怎么样，就是先阅读一下。那阅读之后收，收、嗯、就是也学习到了很多的经验哈。那这个时候有呃，在后来就之后的记者会。然后就是因缘际会，就是红香大姐他们，还有那个徐玉红姐姐，嗯、就是机场 A 7捷运的嘛， okay. 他们就来到现场说：“哎、欸，你们这就会哦，就是跟我们先认识一下。”那认识了一下了之后，我们曾员就讨论说：“哎、欸，机场 A 7哦，有一户留下来。那湾堡红香大姐那边、嗯，他们是整个湾堡留下来、欸。”这样好了，我们这就会因为成立也没有多久嘛，连半年都不到，我们应该要去跟人家这就会做一个情意的动作交流,交流一下、嗯，一定要交流哦。嗯、然后，所以呢，我们就安排了到湾保，我们包了游览车后，整个团员这样子大动作的下去。嗯、然后当天湾保的包含了就是他们的理长，还有那个会长，有很多的成员来跟我们分享，在你生育过程当中你会遇到哪一些状况，包含抹黑的状况。包含什么人身攻击的状况，然后你要怎么样跟政府官员就是对谈，或者是怎么样？然后就是从这当中的交流，我们自就会也学习到了，就是非常多，也包含跟市政府这边公文的往返这样子。因为以前我们其实对这些要怎么样把土地留下来，把市岛的聚落留下来这件事情，我们我们想做，但不知道怎么做。但是就是从跟各个自就会。的、呃、交流之后，我们慢慢的学习人家成功的经验嘛，因为要成功，就是要复制人家成功的经验，嗯、它就是一个捷径。所以，我们目前也是还在呃学习当中。但我们也希望说，最后就是、呃、不管怎么样，对狮子岛的未来都是好的，然后对居民的侵害影响绝对是最好，嗯、然后大家可以往共存共融的方向发展下去，这样子。嗯
0: 这这蛮重要的，就是做不只是内部的团结，横向的连接也都是一个非常重要。就是我们才讲说，呃，抗争就是一个连接跟团结的过程啊。这个团结跟团结，是我们可以有更多的呃经验的分享，有很多相互声援的力量。当然，除了这种团体跟团体之间的连接，或是内部的团结之外，其实怎么样把外界的力量能够引进，或者是对社置到有更多的认识。也是一件蛮重要的事情。其实你们也办了一些这些相关的活动，在地导览的活动。那为什么要办这些活动？是希望这些人怎么去认识设置岛，或者是希望他们可以成为一份支持的力量吗
1: ？呃、因为我在过去我出来的时间比较晚，所以我我就浏览了一下设置岛过去为什么就是没有被外界知道，然后讯息一直都是很少的。那我花了很多时间在认识设置岛每个聚落，然后认识很多的居民这样子。然后我就发现说，我,我跟成员讨论呐，我说我们设置岛这么多的优点，比方说我们从淡水河看设置岛，它是这么的美。然后比方说居民它会有很多的，呃，像最近要杀年水，呃，就是我们讲的清明节，居民他们要包那个醋咖粿这些，大家聚集在一起包的这些事情。嗯然后或者是呃，验洞土地工这些事情，或者是每个征讨来队的事情，我们是不是应该把这些销售出去，然后让外界更了解？嗯、那这个时候，比方说有些学生他对设置岛有兴趣，或者是说还团环就是他们对设置岛有兴趣，那他们跟我们联络了之后，那我们就会想说，那我们怎么样让你更了解设置岛？设置岛的好。设置岛不好的地方，我们同时在外面看到，因为设置岛它确实有它不好的地方，嗯、比方说，呃，违规的砂石车这些，我们就是道路小条的地方，为什么这些拖板车它进入到社区？难道市政府不应该处理吗？我们会把这些不合理的地方让外界知道。嗯、当然，设置岛好的地方，比方说温馨的干妈店，比方说邻里聚在一起的聊天的空间。或者是说，呃，村落里面的人们哦，会集资在一起包肉粽这些事情，我们会把它让这些事情让外界了解，就是有点像销售设置岛，把设置岛销售出去、嗯。那越来越多的人认识设置岛的时候都觉得很不可思议。有的时候就会想说，他们的回馈就会说，呃，也许是因为进现建之后，才可以把设置的岛的好，设置岛的传统留得这么完整，嗯、这么好。就像昨天有一些学生他们来参观，然后在还没参观之前呢，他们自己已经有来一趟了，但他们自己已经有一些些的想象。然后在经过我们跟他导览了之后，他们就爱上设置岛，甚至他们想要对设置岛的社区做一些短期的设造，就是环境上面的规划，不管是放盆栽还是用竹子来建构一些什么东西，就是改变它不一样。就是我们透过这样子的走读。导读的部分可以让外界更喜欢这边，这这个时候外界的力量无形之中，它就会慢慢的进驻，它会问你说你需要哪一方面的协助、嗯，我们可以来帮助你，所以会有越来越多的团体进来协助我们，这也是很感谢大家的部分、啊、嗯。嗯
0: 呃，这也不不只是一个让外界来认识、设置到的过程，也是让自己去认识自己加上的过程。因为我们常常在这个过程当中，你反而会更在意自己曾经住过的地方，或是现在所住过的地方，你才会发现哦，原来有这么多这么棒的东西，我从来没有这个发现过。这也就是一个，我觉得那个抗争其实是很重要的，它不见得是在反对什么而已，而是怎么样去把自己的美好找出来，把自己的。传统找出来，把自己的力量找出来，那个常常是在一个抗争当中，它同时会去发展出来的一一种状态或者是一种收获吧。那当然，我们一一开始就知道，华平其实呃是一个素人，开始从事这样的一个社运的抗争。你本身也是一个嗯上班族，那但是你同时也是太太，同时也是妈妈，然后同时也是这个。衣服，然后同时也是发言人，对这么多孔的角色，然后呃，你可能在家里面家庭当中，女性又被认为说家里有很多东西是要负担更多的力量跟心力的，这么多的角色，你,你怎么嘎得过来？性别或是女性这样一种身份对你来讲，会是一种从事抗争的一种压力吗
1: ？我我觉得这个这个状况在设置到蛮妙的，<笑>我我想说呃。其实，在家里有家庭成员的支持哦，然后很多事情彼此都可以互相的 cover， 那倒是还好。然后，如果说以女性的角度来讲的话，那、呃、其实我也没有想说，想过说，我身为在一个传统社区，属一个男尊女卑的一个传统聚落里面，我可以出来就是，呃，当大家的发言人这样子，当发言到现在，大家其实对我并没有任何异样的眼光，反而是对我也是蛮尊重的这样子。嗯嗯、那我为什么说传统社区在男尊女卑的状况？因为大家知道，社子岛有两个很重要、很重要的文化，就是端午节拜灵、嗯、尊，然后元宵节我们的弄土地公。那你看，我们在迎神教的时候，那个女生绝对不能碰到神教，绝对不可以哦，嗯、因为女生碰到神教的话，可能。跟各位勇士们啊，可能会怕发生不太好的一些状况，可能会烫伤、灼伤、鞭被鞭炮烫伤之类的。那比方说划龙洲，这个时候划龙洲其实我身为女性，我也很想要上去划龙洲啊、嗯，但是不行、嗯，这个只能社区内的男生他才能坐到龙舟上面划龙洲。所以从这两个传统文化来看，就知道说，哎，我们其实社区还是男尊女卑这样子啦。哈，很多事情女生不能做。嗯但是发言(笑)人这件事 情， 设置岛的居民并没有说女生不能 做， 反而他们觉 得， 因为这过程当中我有想要退出 啦， 但是他们居民就是到我们 家， 就是跟说服我先生跟他讲 说， 那你太太都已经就是陪着我们做了几场记者 会， 那他如果不出 来， 我们也不知道找谁 啊， 那可不可以请你太太就是继续就是在帮我 们？ 然后我现在他同意啦，他同意，所以他必须要支持我，一直支持下去呀、啊<笑>嗯。嗯，<笑>就是当然家里的呃成员的支持，还有包含设置岛居民的认同跟支持，这个部分是非常的重要啦。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这是一个呃，特别是很多的女性，她可能就面临到多重身份的压力，然后要兼顾内外，这并不是一件。很容易的事情哦。那我也常常在讲说，在参与社会那种参与抗争，除了这种刚谈到内部的团结、外部的联系，那还有一些大家的支持、家庭的支持之外，我觉得还有一个东西蛮重要，就是心理素质要够强，就是那个面对各式各样的压力要要够强。但是。呃， 因为为什么这样 说？ 因为他其实常常刚讲 说， 你会成为一个警察主要的目 标， 你也可能会成为一个反对者一个主要的目标。所 以， 当你站在浪头上面的时 候， 各式各样的批评、攻 击， 甚至可能是抹 黑， 全部都会跑出来。我们在网络上面也看到很多对你的一些批评，甚至有一些谩骂的这种状况。但是，当然从一个抗争的角度来讲，不同立场会出现什么都可以理解。可是，一旦那个不是事实，或是对某种的人格上面的攻击，这个这个你是怎么去面对的呢？就是我刚刚讲说，这个心理素质要很强，要不然这个其实很容易就这个就变成是一个剑靶就倒下来
1: 了。哦，真的，我想要讲的部分就是说，赤子岛居民给我很大的安全感。不论我是在面对很多警察，可能群众，就比方说我们在开记者会，我们记者会的场地被开发派占据的时候，然后两方人马起冲突的时候，那成员们会给我很大很大的安全感，因为他们会把我团团的围绕着，不让我发生任何一丁点的一个伤害。那第一个，他们给我的安，就是安全感之后，让我知知道说我可以，就是很安全的把这件事情完成，这个是一个部分。那另外一个部分就是面对网络上面的抹黑，这个抹黑真是呵呵，嗯，这个是很多种。比方说，像我们家族是有屋有地嘛，那我们也没有什么工厂收租这一件事情。但是网络上面总是会写说我侵占人家的农地呀、啊，盖工厂，然后每个月、呃、收租金四十万。老实说、嗯，如果我真的收租金四十万，我干嘛出来当发言人啊？这个根本是逻辑不通的一个抹黑嘛。然后不然就是还有一些我会就说我就是我们家就侵占人家土地什么就是都全部都是乱写的，然后或者是对我做一些人身攻击，比方说那指名道姓的骂我在网络上面骂我这样子。那其实看了这些真的是压力会非常非常的大。对。那有时候居民他也会截图给我说啊，在什么地方你又被留言说到什么很很不好的地方<笑><对>。
0: <笑>我看到还告诉你更更对、啊，还截
1: 图给我看。其实刚开始的时候看到了以后，我就会气到手发抖，整个就是发抖不行，就很生气，就想说这个社会怎么会有人可以凭空的捏造一些事实，然后对我们做一些抹黑的动作，然后就会气到不行。那那时候其实是很不能接受。那我也会跟成员讲这些状况，我现在面临的状况，最重要的是我把它说出来，我现在面对的是这些的状况，因为我觉得压力很大。那所有的压力都加注在我身上。那我我也希望说成员知道我发生了什么事情，而不是说我默默的把它吞下来、忍下来，因为这毕竟不是我一个人的事情，这是社子岛的事情嘛。好，那当然成员知道了之后，嗯、首先他们就会先安慰我，叫我不要看那些不好的留言。所以我基本上不会去浏览 YT 的那个留言那一些之类的。好，我不会去看，因为成员叫我不要看，有什么的话。因为我们这边很,很多老人家不会上网了，那有些人会他会上网，那偶尔他们可能就是回个几折，然后到后来我们的成员也觉得说，啊那些风言风语的，我们不需要跟他们的，就是不需要跟他们去反驳了，我们的重心还是在今天这个开发案怎么样做对甚至岛居民最有帮助。嗯那当然，居民成就是会提供我很多心灵资讯，因为他们会鼓励我，然后安慰我。他们会透过很多种方式，有时候就是突然打电话给我说：“哎，我在你家门口啦，我亲手做的那个蛋黄酥啊，赶快来拿。”就是你会感受到说很多很多邻居啊成员对自己的关心，然后就会想说，其实这一些些不是事实的东西，我们也不用放在心里面，就不用往心里面去。所以也必须让自己排解这些压力，不然如果一直钻牛角尖 ，focus 在那个点上面的话，我想这条路很难走下去了。因为毕竟这条路它很辛苦， wow. 那也不是居民的家，也包含了我们的家，我们大家的家都必须被完整的保留下来，所以我们还是必须要坚持下去当然不是我一个人坚持，是居民要共同坚持。我觉得这个真的很重要，但是能够坚持到现在。也代表了居民，大家都彼此的同心协力，在努力为自己的家园做努力、啊
0: 嗯、我想就像你刚刚说的，它就是一条很辛苦的路，它真的真的非常非常的辛苦、啊、特别是一个素人，嗯、然后呃，在这种呃，可能在一开始也没有任何的准备的状况底下，突然间来的一个浩劫，说你们家要被拆了。然后就被迫在很紧急的时候就要上 阵， 然后就一路走来。这个过程当 中， 不仅要面对官员、警察、专业知 识， 还要面临到各式各样的这种呃闲言闲 语， 或者是甚至是一种呃无中生有的批评。这些都是不是那么容易的事情哦。所以我们也期待 呃， 我们当然不会说你要坚持的坚强的走下 去， 而不是这个好像就叫你这种。我们会期待有更多的人来去关心这个议题 哦， 就是当我们要去。呃，不管你支不支持，但是了解都是一个最基本、最重要的事情。不管是了解议题，或是了解抗争者，你会知道每一个抗争者，他绝对不是那种无理取闹。他常常虽然看起来是为了他个人的这种生活某种的，我常常讲说抗争是为了私利啦，可是为了私利也是很正常，因为人家莫名其妙被拆，当然是要为了这个保护啊。可是，在为了私利的同时，他其实也是在为了公共利益，所以这是我们要一起来关心的一件事情。然后今天非常谢谢华平来接受我们。访问，让我们听到你的故事，也让我们有很多的收获。希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再见，<笑>谢谢。
1: 谢谢老师，谢谢大家，拜拜。謝謝